0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Raul, que sejam bem-vindos ao meu quadro Histórias de Montanhas. Bom pessoal, umas semanas atrás que alguma galera achou meio polêmico, aonde eu conto um pouquinho a rivalidade entre montanhenses do Paraná e do Rio de Janeiro. Eu falo um pouquinho da história do montanhismo, contando um pouco de histórias de escaladas pioneiras que aconteceram tanto lá no Rio de Janeiro como aqui no estado do Paraná. E aqui no Paraná eu falo um pouco do Marumbi, que é, de certa forma, assim, a meca do montanhismo paranaense e um dos locais mais clássicos do montanhismo e da escalada no Brasil. Então, gente, muitas pessoas acabaram pedindo para eu falar de uma história que é um pouco correlata com isso, porque um episódio dela passou lá no Marumbi, e também é uma história de uma conquista, e quando eu falo de uma conquista, eu tô falando da primeira ascensão a uma montanha. Então, conquista, galera, ela tem um conceito, e o conceito é ser o primeiro, tá certo? Então... Que montanha que eu estou falando hoje? Estou falando de uma montanha que também é emblemática, de uma montanha que também é importante, num cenário não somente local aqui no nosso estado do Paraná, mas também no cenário nacional. E essa história é uma história em comum, um capítulo em comum da história do montanhismo e da história das geossciências. Eu vou contar hoje, galera, a história da conquista do Pico Paraná. Antes, pessoal... Eu vou deixar aqui um jabá, como sempre eu faço. E eu sempre começo perguntando para vocês. Se vocês conhecem a Loja Alta Montanha, se você não conhece, galera, entra lá em www.lojaame.com.br. A Loja Alta Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, escalada, alta montanha, viagens, estilo de vida. Então, gente, entra nesse site que eu estou falando para vocês, conheça os produtos que é muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. A loja botou Montanha, ela tá aqui por trás de tudo, é ela que financia esse nosso espaço bacana, que eu tô aqui contando várias histórias de montanha, muitas delas que eu acredito que para muitas pessoas você nem deve ouvir falar. Então a gente tem essa missão, gente, de divulgar, de incentivar a cultura do montanhismo, tá certo? Porque montanhismo não é só subir montanha, montanhismo sim, muita cultura... E muita história. E como eu falo da história da conquista do Pico Paraná, não tem como eu não contar a história de um personagem polêmico, mas que eu admiro muitíssimo, que é o grandioso Reinhard Mach. Quem é Reinhard Mach? O Mach, ele foi um geógrafo, um geocientista, geólogo e naturalista alemão que se naturalizou o brasileiro e ele fez inúmeras pesquisas científicas aqui no estado do Paraná que o tornou ilustre no mundo inteiro. Dentre várias coisas que ele foi pioneiro, várias observações científicas, né, ele foi uma das pessoas que sustentou por muito tempo aquilo que era chamada teoria é, da, da deriva continental, que hoje a gente chama, né, sobre um escopo maior, né, a teoria da tectônica global, mas ele não foi muito acreditado. O Mack pode-se dizer que ele é o pai da geografia aqui no estado do Paraná e ele elevou a nossa Universidade Federal do Paraná a um patamar que até então ela não tinha alcançado. Né? E ele é um personagem muito, muito querido aqui entre nós, mas ele também tem uma certa polêmica, porque algumas pessoas diziam que ele tinha uma filosofia nazista. Não vou entrar nesse mérito, eu só vou contar um pouquinho sobre ele, que é uma história realmente muito interessante. O Mack nasceu em 1892 na Alemanha. E ele sempre foi um cara inquieto, um cara explorador, que queria ser um, um naturalista, um aventureiro. Na temporada de 1911 para 1912, ele se alistou para participar de uma expedição científica na Antártida. Para quem não sabe, essa temporada de 11 para 12 ela foi a temporada em que o Scott e o Amundsen, né, houve aquela disputa para ver quem chegava no Polo Sul primeiro, né? a disputa essa que a gente já sabe que foi vencida pelo é, Norueguês Roald Amundsen. Infelizmente, o Mark ele foi negado nessa expedição para a Antártida, porque ele era muito jovem, mas mesmo assim ele não se deu por vencido, e nesse mesmo ano ele acabou se alistando para ir trabalhar na África do Sudoeste. Para quem não sabe, né, nesse começo é, do século XX, a África do Sudoeste era como era chamado, a colônia alemã, nessa região africana, que hoje se tornou a Namíbia, tá certo? E o Mack foi para lá é, para trabalhar ah, em uma empresa de geodese e ele estava lá na Namíbia quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial e evidentemente que ele acabou... Né, sendo alistado uh, no exército para defender uh, o Império Alemão. E como a Namíbia está ali do ladinho da África do Sul, houve uma guerra entre os alemães e os sul-africanos, que na época né, uh, a África do Sul ela era uma colônia britânica. Uh, uh, o o MAC, né, junto com vários outros alemães, eles foram cercados, né? É, muitos alemães acabaram tendo que se render, mas o que não se rendeu durante a guerra, ele fugiu dos alemães por muito um tempo. Nessa história dele, durante a Primeira Guerra Mundial, ele acabou se isolando em um oásis no deserto do Kalahari durante seis meses, e ele ficou ali habitando, fugindo dos ingleses sem armas, né, durante um tempão. Depois ele conseguiu fugir dos ingleses por um bom tempo, e aí então ele chegou... É, numa cidade no litoral é, da Namíbia, chamada Swak, não é E lá, ainda no meio da, da, da Primeira Guerra Mundial, ele conheceu um topógrafo e eles começaram a discutir sobre ciência novamente, porque o Mack não estava ali por causa da guerra, né? ele estava ali porque ele, era um, ele tinha um espírito explorador. E esse topógrafo, é, lá no... no uh, uh, dessa cidade, na Namíbia, eles conseguiram chegar a uma montanha. E aí então, tanto o Mack quanto esse topógrafo, eles tinham a curiosidade de saber a altitude dessa montanha, porque ela se destacava muito na paisagem. E aí então, eles olhavam no mapa, e no mapa dizia que essa montanha, ela tinha 1.100 metros de altitude, e os dois duvidavam disso. Eles achavam que ia ter muito mais. Então eles acabaram fazendo uma empreitada por conta própria, escalaram essa montanha, e mediram essa montanha por métodos trigonométricos, né, usando um teodolito. E nessa medição, é, é, eles acabaram medindo ela uh, como 2.606 metros, ou seja, 1.500 metros a mais que dizia as cartas topográficas. Hoje em dia, por métodos modernos, com GPS de alta precisão, essa montanha ela é medida com 2.586 metros de altitude, ou seja, o Mac com instrumentos muito mais primitivos, ele conseguiu determinar a altitude dessa montanha com apenas um erro de 20 metros. Enfim, o Mack tem uma história muito legal lá na Namíbia, né? ele conheceu muito bem lá todo o país, etc., lá fugindo dos, dos ingleses e tudo mais. Em, em 2017, na volta dessa expedição que ele foi lá para essa montanha, que eles batizaram de Brandeberg, que é a montanha mais alta do sul da África, é, eles acabaram descobrindo uma ruína arqueológica, eles acabaram descobrindo um, um local onde que tinha um mural é, com pinturas rupestres. E essas pinturas rupestres elas chamaram muita atenção do nosso Rainha Mack, porque ela tinha figuras é, antropomórficas de cor, coloração negra, né? e ao lado de uma figura antropomórfica de coloração branca. Então ele interpretou aquele painel com pinturas rupestres, como essa pessoa branca sendo alguém que tivesse vindo do Egito. Então, é, correlacionando um pouco o Egito antigo com a história da África subsariana. E essa pintura rupestre, hoje em dia, é a pintura rupestre mais famosa da Namíbia, né? que ela serve ali para muitas pessoas que especulam né? como sendo realmente uma prova de um contato entre os egípcios, os egípcios antigos e é, povos tribais da África subsariana. Se isso aconteceu de fato, a gente não sabe. Mas o fato é que essa interpretação fez com que esse painel ficasse mundialmente famoso e quem estava por trás era o nosso Reinhard Mack Bom, gente, o Mack acabou é, saindo da África e na década de 20, ele acabou vindo ao Brasil para trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhar em Minas Gerais, trabalhar com topografia, que ele aprendeu muito bem ali na África, certo? Ele ficou um tempo aqui no nosso país, trabalhando com isso, e depois ele acabou voltando... É, para a Alemanha, e ele foi é, terminar um curso, uma faculdade de Geografia, é, uma faculdade que, na casa, foi Geografia na Alemanha, na década no, no, em 1930 somente. Então ele, ele se graduou em Geografia já com bastante idade, já depois de 40 anos de idade, certo? Bom, 40 eu não sei, tem que fazer as contas aqui, que eu, eu também sou geógrafo, não sei fazer contas. Então você que está assistindo o nosso vídeo, faça as contas. Ele nasceu em 1892 e se formou em 1930. Tá certo? Então ele se formou já com uma certa idade, de mais maturidade e muita experiência de vida. E aí ele se formou em geografia e aonde que ele veio? Ele voltou para o Brasil e dessa vez, gente, ele veio para morar no estado do Paraná. Lembrando, galera, que o estado do Paraná, em 1930, ele não era como é hoje. Hoje você olha para o estado do Paraná e você vai sempre é, enxergar né, os estados ali, as cidades do norte do Paranaense, que são muito ricas, muito pujantes em economia, como Londrina, Maringá, Cascavel, que já é um pouco mais oeste, mas que naquela época, cara, é só matagal. Né? O estado do Paraná ele se limitava até a região dos Campos Gerais. Então era outra realidade, era uma outra realidade, inclusive, econômica e social. Né? O estado do Paraná não era tão rico economicamente como é hoje. E o MAC veio pra cá, veio para Curitiba e ele começou a dar aula na Universidade do Paraná, que na época não era a UFPR, ela não tinha ainda essa dominação de ser uma universidade federal. Enfim, o Mac veio dar aula de geografia, e como ele tinha um amplo conhecimento sobre a geologia da Namíbia, e a gente vê, encaixando no mapa, que o Brasil se encaixa certinho ali na África, ele se tornou um, um defensor das ideias, né? de que houve uma separação de continentes, que na época não era aceita, tá certo? Porque ela era muito baseada nesse desenho geométrico que tem entre os litorais africanos e sul-americanos. Mas o Maki, ele não era um cara que só comparava ali, recortava um continente do outro e botava um ali do lado. O Maki, ele tinha outras bases. Como ele conhecia as rochas que afloravam no deserto do Kalahari, lá na África, ele veio a explorar, fazendo trabalho de campo, aqui no Brasil também, e ele via que as rochas eram as mesmas, então quando ele chegava aqui na escarpa na que separa o Planalto de Curitiba com o Planalto Ponta Grossa, e lá a gente tem aquele arenito de coloração branca, que a gente escala bastante, tem vias escaladas maravilhosas, né? em São Luís e Purunã, por exemplo, ele comparava com rochas que tinham iguais lá na África, mesma coloração, né? mesmas características... Aí ele ia lá, um grupo um pouco mais recente, né, e via que também tinha uma correlação lá na África, e os fósseis que tinha nessas rochas sedimentares eram os mesmos, tá certo? As rochas eram os mesmas. Você ia mais para o interior, você chegava naquela região dos arenitos avermelhados, que a gente chama de arenito botucatu, porque foi lá na cidade de Botucatu, em São Paulo, que você tem a seção tipo de onde esse arenito foi descrito. E ele via que a estratificação cruzada, que é correlativa ao depósito eólico, eu falo melhor disso uma outra vez, tá certo? Era igual aqueles que afloravam na África. E o Mack era um cara tão inteligente que ele sabia interpretar o palio-relevo que existia na época da deposição das rochas sedimentares. E Ele conseguiu identificar em inúmeros locais que você teve no passado curva de rio. E curva de rio é onde, vocês podem falar, onde é que acumula sujeira. Mas acumula outras coisas quando não tem sujeira. Por exemplo, minerais que têm maior densidade. Por exemplo, diamante. O Maquil ia fazer expedições para o interior do estado, na região ali de Tibagi, etc. E ele voltava cheio de diamantes, que ele conseguia identificar os locais onde eles se depositavam na época dessa deposição sedimentar, que foi há 400 milhões de anos atrás. E aí ele depois comparava com os diamantes africanos e falava, olha, são idênticos. Então isso tudo fortaleceu muito, esse conhecimento empírico do Mac. fortaleceu muito e muito a teoria na deriva continental. Só que ninguém deu bola pra ele, porque ele era um pesquisador de uma universidade chamada Universidade do Paraná. Mas enfim, eu tô aqui falando da história do Pico Paraná, olha só para onde foi parar essa nossa história de montanha de hoje. Gente, como eu falei pra vocês, quando o Mack descobriu a atitude do Brandeberg, ele quis fazer a mesma coisa aqui no Paraná. Ele tinha a motivação dele para ir para as montanhas, porque como todo alemão gosta de ir para a montanha, certo? Mas a motivação dele era fazer pesquisa científica. Então, gente, lá na década de 40, foi a época de ouro né, das escaladas no Marumbi. Inclusive, galera, tem muita história dessa fase de ouro. Nesse livro aqui, escrito pelo nosso grande amigo Henrique Schmidlin Vitamina e o Júlio Fiore, tá certo? Inclusive, o que eu estou falando aqui está nesse livro também. E nessa época de 1940 era quando os montanhistas de Curitiba desciam de trem em direção ao Marumbi e começaram a conquistar inúmeras agulhas, inúmeras montanhas, inúmeros cumes. Né? E o mar que se aproveitou numa dessas, subiu o Pico Olimpo, que foi o primeiro cume a ser conquistado no maciço do Marumbi, em 1879. E ele levou lá com ele um tripézão e o Teodolito para medir a altitude das montanhas. Em 1940, quando o Mack fez isso, a altitude oficial do Marumbi era de 1.800 metros de altitude, e vocês sabem que não é essa a altitude correta. O Mack chegou ali e mediu a altitude do Marumbi, e ele mediu a altitude que saiu de 1.800 metros para 1.570. Quando ele estava lá em cima do cume, ele percebeu que tinha outras duas montanhas, próximas ao cume do Olimpo, que eram mais altas que o Olimpo, que é o cume do Ângelo e do Leão, tá certo? Então a Serra do Marumbi não tinha o pico do Olimpo como ponto culminante. Então ele não somente descobriu isso, como depois ele virou o, o, o tripé dele, ele mirou para o norte e lá no norte, né, ele viu outras montanhas que destacavam na paisagem e começou a medir altitude. E aí então ele descobriu que tinha uma montanha que não tinha nome naquele momento, que ninguém conhecia, ninguém tinha ido lá até então, que era mais alta do que as montanhas que estavam ali no Marumbi. Então isso, gente, estava mudando a geografia do estado de uma vez por todas. Porque até então, o cume do Olimpo, ele era tido não somente como o ponto culminante da Serra do Marumbi, como de todo o estado do Paraná. E o mar estava demonstrando que não era essa a história real. Então você imagina, galera, no começo da década de 40, com montanhistas, é, a polvorosa em Curitiba, conquistando a montanha, imprimindo o nome deles nas conquistas, né, ficarem sabendo que existiam montanhas mais altas que o Olimpo aqui na nossa Serra do Mar. Isso, isso aí, gente, caiu como né, uma bomba na comunidade de montanha e evidentemente que os montanhistas mais talentosos né, e ousados eles queriam ter o prazer e a honra de chegar no cume dessa tal montanha mais alta e eles tiveram uma grande chance quando em 1941 o Mack organizou uma expedição para chegar no topo dessa montanha e óbvio, medir a altitude dela gente, quando a gente fala de ir Pico Paraná em 1941 esqueça o que a gente sabe hoje como é chegar no Pico Paraná. Naquela época, galera, não existia a rodovia Regis de Bittencourt. Também não existia, no lado do litoral, a rodovia que liga a cidade de Antonina, agora a Queçaba. Então não havia como chegar próximo ao Pico Paraná por estradas. Aliás, a estrada que ia para São Paulo, saindo de Curitiba, ela ia até Ponta Grossa e dava volta né? ali por... É, é, por Castro, né? Uh, por Capão Bonito, chegando até Itapetininga e depois indo para São Paulo. Era um caminho totalmente indireto. Não existia nenhuma estrada, nenhuma meio de ligação que passasse pelo Vale uh, do Ribeira naquele momento. Então, essa expedição, ela tinha que uh, uh, partir desse pressuposto que não existia um acesso fácil. Aliás, eles nem sabiam qual poderia ser esse acesso para chegar então no Pico Paraná. Eles saem no dia 28 de junho, de Curitiba, com um carro alugado, indo em direção ao povoado mais próximo que existia ah, ah, ali na região onde hoje é o Pico Paraná, que é uma localidade chamada de Praia Grande. Lá em Praia Grande, eles acabam é, conseguindo algumas informações que pudessem levar eles ao cume de algumas montanhas, que eles achavam ser o caminho mais óbvio que, que pudesse levar eles ao cume do Pico Paraná. Então esse caminho, ele chegava mais ou menos onde hoje é a Fazenda da Bolinha, né? E eles tiveram que subir o Pico do Camacuã, depois o Pico do Camacuã, para chegar no Morro do Tucum. Quando eles chegaram no Morro do Tucum, e viram lá no horizonte o Pico Paraná, eles né, achavam que tinham achado um bom caminho para chegar lá. Mas depois, eles acabaram perdendo três dias saindo no Morro do Tucum para tentar achar um caminho que pudesse levar eles ao Pico Paraná. E eles não conseguiram abrir essa trilha. Hoje em dia, quem conhece a nossa Serra do Mar sabe que descendo do Tucum é uma descida bem íngreme, né? Difícil. Você tem lá o Morro do Cerro Verde, de lá tem uma cela que vai ao Tapiroca e do Tapiroca você consegue para o Pico Paraná. Existem trilhas hoje em dia, mas naquela época não existia absolutamente nada. Eles tinham que se guiar através né, do olho, né? Então traçar ali um azimuth e achar um caminho abrindo a picada no meio do mato. Quando você está na região dos cumes, que é uma região de campo de altitude, é fácil você caminhar, mas quando você desce, você chega nos vales, que são vales já numa determinada altitude, que tem a cobertura vegetal, que a gente chama de matinha nebular, que é uma floresta umbrófila densa altomontana cara, ela é quase impenetrável. E mesmo que eles tivessem pessoas ali muito fortes, né, eles não conseguiram progredir. Aliás, galera, quem que eram essas pessoas? Né? O MAC ele comprou um, um, o melhor montanhista paranaense da época. Que na verdade ele era nascido até mesmo em Santa Catarina, não era paranaense de nascimento. Que era o Rudolf Stan. Né? O Stan ele era o melhor marumbinista. Ele era o cara que mais se destacava nos ciclos dos montanhistas do Marumbi. E junto com ele havia um outro montanhista alemão, o Rudolfo, ele era nascido em Santa Catarina, mas ele sabia falar alemão, tá certo? E tinha outro montanhista, sim, era alemão de nascença, que era o Alfred Missing, que ele estava morando temporariamente no Brasil e depois acabou retornando para a Alemanha. Então o Missing com o Stan, mais os mateiros que acompanhavam eles, é, não conseguiram abrir um caminho que pudesse levar eles mais próximo do Pico Paraná. Eles passaram três dias procurando e não conseguiram achar esse caminho. Então eles acabaram desistindo e no dia 7 de julho eles retornam à localidade de Praia Grande. Lá eles acabam conhecendo um caboclo de um nome bem curioso chamado Josias Armstrong. Isso mesmo, Armstrong. O Armstrong, o Josias, ele era descendente de ingleses. Mas se engane que ele fosse um gentleman inglês. Ele era um típico caipira que morava isolado no meio de uma região muito distante de Curitiba hoje em dia, imagina naquela época, né? ele tinha um sítio por ali. E conversando com o Josias, eles descobriram é, que havia uma, uma possibilidade de chegarem num cume que ficava bem de frente ao Pico Paraná e de lá conseguirem caminhando até o próprio Pico Paraná. O próprio Josias, ele havia uma, aberto uma, uma trilha para esse cume, tá certo? Uh, esse cume, ele havia sido é, nomeado temporariamente como Cume Pico do Getúlio Vargas. Hoje em dia, ele se chama Pico do Caratuva, tá certo? Enfim, é, no dia 9 de julho, tá? uh, a equipe do MAC, mais o Missing, Stam, e o Armstrong conseguem chegar no cume do Caratuva. Eles ficam maravilhados com o visual. Dali, eles conseguem, enfim, observar uma passagem que eles pudessem chegar até o cume do Paraná. Essa passagem, ela é uma cela, ela é um portessuelo, ela é um colo que liga o Caratuva até o próprio Paraná. Que ele é delimitado por dois vales. Um deles é o vale do rio Cotia e outro é o vale do rio Cacatu. Essa cela... Né? Ela é bastante estreita né? e com vertentes muito abruptas para ambos os lados. Então eles acabaram descendo Caratuva após eles ficarem é, dois dias ilhados no cume do Caratuva com chuva. Né? Porque meu, o estado do Paraná sabe como é que é: né? aqui chove pra caramba. Em né? Curitiba, mesmo na época é, do inverno, que é uma época de estiagem, pode chover. E não foi diferente entre os, dez, os dias 10 e 12 de julho de 1941. Eles pegaram uma chuva, ficaram lá ilhados na barraca, né? Uh, por dois dias ali no cume do Caratuva. E, gente, eu tô falando de vários dias que eles perderam, imagina saíram no dia 28 de junho. Ainda é dia é, é, 10 a 12 de julho. Olha o tempo que eles já haviam gasto para até até ali. Imagina só o seguinte, pessoal, que naquela época... Não existia comida desidratada, então eles tinham que levar comida em lata, sardinha. As barracas, galera, eram feitas de lona grossa, eram pesadas. Elas não tinham é, quarto, elas não eram nem um pouco confortáveis, tá certo? Eles tinham que é, é, fazer fogueira à noite, eles tinham que levar os fogareiros a gasolina é, super antiquados e pesados. Então, assim... Não foi uma coisa fácil, não era só a distância, o isolamento e a falta de um acesso, né? Era transportar todos os equipamentos. Enfim, galera, no dia 13 de julho, eles conseguem é, descer o Caratuva e conseguem chegar no local que eles chamam de Campo Inclinado, que é hoje onde fica o A2, o Acampamento 2 do Pico Paraná. Lá eles montam a barraca, o MAC pega o teodolito dele, que aliás é mais um equipamento pesado que eles carregavam, e começa a fazer as medições. Nesse meio de tempo, né, o Missing com o Stan, um olha para o outro e fala assim, MAC, eu não vou ficar aqui no acampamento, cara, eu vou pro cume da montanha. E aí então os dois jovens montanhistas, né, saindo logo após o almoço, por volta ah, das 13 horas e 45 minutos, eles saem do acampamento. E eles começam a subir essa crista, passando por rochas íngremes, ao lado de precipícios, né, buscando caminho no meio de lajedos trepando pedra, desviando em locais mais inclinados, se dopam com paisagens incríveis que eles nunca haviam vivido antes, e enfim, eles conseguem chegar no cume do Pico Paraná, que até então não se sabia, mas depois, naquela mesma tarde, se confirmou ser não somente a montanha mais alta do estado do Paraná, como a montanha mais alta do sul do Brasil. A dupla de montanhistas soltou dois rojões do cume e voltou eufórica, dando a notícia para o Armstrong e para o Mack que, enfim, essa emblemática montanha havia sido escalada. Mas não pensem, pessoal, que a aventura acabou por aí. Eles tiveram que retornar para Curitiba. E esse retorno, eles tiveram que subir novamente o cume do Caratuva, descer até a fazenda do Armstrong, que fica na localidade de Terra Boa, onde hoje né, é um bairro que pertence à cidade de Campina Grande do Sul. Quando eles chegaram ali, eles tomaram uma trilha, né, que é a trilha da, do, da Conceição, que é uma trilha de tropeiros, é, calçada, que legava aquela região até o litoral. Demoraram um dia inteiro até chegar à localidade de Cacatu, onde fica o rio Cacatu, que ele desemboca na Baía de Antonina. Lá em Cacatu, eles pegaram uma canoa e eles foram através de canoa é, navegando pela Baía de Antonina até chegar no município de Antonina. E lá em Antonina, eles regressaram para Curitiba de trem. No total, gente, foram 18 dias de aventura para conquistar o Pico Paraná e voltar para Curitiba. Gente, por que, que eu falo que esse é um capítulo comum entre a história das geociências e a história é, do montanhismo? Do montanhismo é óbvio, né? Porque ali a gente está falando da conquista de uma montanha que ela tem relevância em cenário nacional. Né? E é uma das montanhas de mega proeminência que a gente tem no continente sul-americano. Tá certo? E da história das geossciências é por conta da própria história do Mack e a dedicação dele às geossciências. O Mack continuou sendo uma pessoa muito importante, um professor muito, muito importante dentro é, da Universidade Federal do Paraná. Como aquelas montanhas que ele havia conquistado, o próprio Caratuba, etc., o Pico Paraná, não existia nome, o Mack de princípio... Ele batizou essas montanhas com o nome de figuras políticas importantes da época. Então ele batizou o Pico Paraná por causa da homenagem ao Estado do Paraná, mas outros nomes eram Manuel Ribas, Getúlio Vargas, Hans Staden, tá certo? E acontece que é, a legislação brasileira ela proíbe é, a, o batizado de acidentes geográficos com o nome de pessoas vivas ou mortas. Então, mais tarde... Essas montanhas foram todas rebatizadas com nomes indígenas, Caratuba, não né? é? O único nome que permaneceu foi o nome do Getúlio, que na verdade é uma crista do Morro do Caratuba, né? que para quem vai hoje para o Pico Paraná acaba passando por, esse, por essa localidade, que na verdade é uma homenagem ao Getúlio Vargas, sendo que originalmente Getúlio Vargas é o nome do caratuva não dessa crista do Caratuva. tá certo? O Mac, gente, é, por ser alemão e o Brasil ter entrado na guerra, ele acabou sendo preso pelo governo do Getúlio Vargas, olha só que coisa, né, gente, é, no ano de 1944. Ele ficou detido no presídio do Aú, aqui em Curitiba, depois ele foi trasladado para o presídio da Ilha Grande. Lá na Ilha Grande, ele acabou é, aproveitando o conhecimento dele, fazendo medições das montanhas que existem naquela região, na Serra do Mar. Depois ele foi libertado. Em 1949, ele foi naturalizado brasileiro. É, na década de 60, ele começou lecionando, ele é autor de uma bíblia da geografia física é, aqui no estado do Paraná, que é o livro Geografia Física do Estado do Paraná. Então, ele sempre usou o estado do Paraná como o seu laboratório. Né? E aqui ele teve grandes descobertas científicas, e por isso que eu sou um cara que admira muito o Mac, porque eu sou geógrafo também, e eu sempre usei o Mac como referência. Já li muitos artigos originais do Mac. Eu acho que o cara é genial. Você imagina só o seguinte: em 1964, o Mac, senhorzinho com 72 anos, ele foi para o Nepal e ele chegou próximo da base do Everest, numa época que não tinha turismo no Nepal e não tinha nem sequer o aeroporto de Lukla. Ele teve que ir caminhando, né, desde Kathmandu, desde Diri, chegando ali próximo da base do Everest com 72 anos de idade. Em 1968, o Mac foi convidado para um congresso de geografia na cidade de Praga, na Tchecoslováquia. Da janela do hotel, ele enxergou a, a, a Revolução Comunista, que acabou reprimindo a Primavera de Praga, né? e acabou que o, o, o congresso dele foi cancelado. E o Mac morreu logo após esse episódio, ah, em 1968, aos 70 77 anos de idade, né? deixando um legado gigantesco, científico e histórias maravilhosas de um cara aventureiro, raiz e muito curioso, que nos trouxe não somente é, o conhecimento sobre montanhas que hoje a gente escala, mas sobre como elas... Foram originadas e evoluíram. Por sua vez, né, uma outra figura ilustre nessa história, o Alfred Missing, ele acabou regressando também para a Alemanha e vivendo uma vida normal. Os parentes do Missing, hoje, eles foram surpreendidos né, quando recentemente eles foram indagados sobre as histórias é, do seu antepassado. Né, que o Missing ele acabou falecendo sem saber que aqueles dias... Aqueles 18 dias de aventura que ele viveu na Serra do Mar Paranaense foram não somente uma aventura do Missing, mas uma parte, um capítulo da história do montanhismo brasileiro e uma conquista de relevância é, para o nosso cenário do montanhismo, até mesmo o atual. E o Stam, que é um, foi um grande renomado montanhista, né, ele permaneceu entre nós durante muito tempo, escalando, conquistando cumes, abrindo vídeos de escalada, mas infelizmente é Uma pessoa que foi pouco reconhecida por essa carreira dele no montanhismo E acabou morrendo pobre é Muito provavelmente é, depressivo E muitas pessoas acham, inclusive, que ele acabou se suicidando é, Dentro de um, de um quarto modesto e humilde é, De um pensionato aqui em Curitiba Numa pessoa que contribuiu tanto para nossa história E acabou morrendo de uma forma... É, trágica e quase sendo esquecido. Galera, então vamos sempre olhar para as montanhas e vamos tentar resgatar, querer entender, querer saber qual é a história dos pioneiros que chegaram lá. Então quando a gente viu o Pico Paraná, a gente conhece a história do Missing, do Stan e do Mac. Quando a gente vê o Marumbi, tem a história do Joaquim Olimpo de Miranda, e assim por diante várias outras montanhas, tá certo? Como, por exemplo, até mesmo o dedo de Deus, né? Que é um local que eu tenho que contar a história também. Todas as histórias, as conquistas das montanhas, elas têm muitas, muito significado pra gente até hoje, né? Que significado é esse? É a paixão e a aventura de você chegar em um cume. Você se desafiar e você conseguir vencer os seus medos e desafios naturais, as dificuldades que a natureza nos impõe para chegar lá em cima. Agora, é melhor ainda você chegar lá em cima e deixar um legado de conhecimento e conhecimento científico. Galera, dê uma força pra gente que a gente retribui com vocês com histórias fantásticas como essa. Espero que tenham gostado e até a próxima!